0: Lời Nguyên Nỗ ban. Tập 2, chương 1, hồi 3. Người mất dấu. về trước lỗ ân là một thiết huyết bảo tiêu trong nha môn tuần phụ chiết giặc lúc đó đội ngũ thiết huyết từ trên xuống dưới được chia làm ba cấp đó là đao khách đao vệ và đao thủ lỗ ân khi đó là một đao khách cao cường ông vốn đã có công phu gia truyền sau khi gia nhập đội ngũ thiết huyết lại được rèn luyện đao pháp thực dụng nhất hiệu quả nhất trong chiến đấu thực tế nên mọi chuyến bảo tiêu đều vượt qua nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ nhưng trong một lần khi lỗ ân đến phúc kiến đón người nhà quan tuần phụ trên đường đã bị cường đạo tập kích trong lúc giao chiến hỗn loạn ông đã đánh nhầm phải đại công tử đang cuống cùng bỏ chạy sau khi đến hàng châu do vết thương quá nặng đại công tử đã không qua khỏi lỗ ân cũng khó thoát khỏi tội chết Lúc đó nỗ thịnh nghĩa cũng vừa đến Hoàng Châu. Bái kiến đại sư phong thủy định vô nghi. Nhận lời mời của quan tuần phụ, cả hai người đã đến dinh thự của ông ta để xem xét phong thủy. Nỗ thịnh nghĩa nhận ra kiến trúc nhà ở của quan tuần phụ có chỗ ác phá và tìm được trên xà nhà lóc chính của sảnh lăm cây đinh quan tài dị xét đã bị cưa mất đầu mú. Đó chính là thứ đinh. Ngũ độc tuyệt hậu Nỗ thịnh nghĩa đã giảng giải cho quan tuần phụ Với mức độ nguy hại ẩn tàng trong đó Gán nguyên do cái chết của đại công tử Là do chỗ ác phá này Nhờ vậy nỗ ân mới thoát khỏi tội chết Chỉ bị đuổi về quê Chỗ ác phá Trong phong thủy học gọi những vị trí gây ảnh hưởng Tới kết cục tổng thể là phá có loại phá được hình thành tự nhiên, cũng có loại do con người tạo ra. Ác phá ở đây là một thủ đoạn độc ác do con người tạo ra, cố tình bố trí những thứ gây phá hoại cách cục phong thủy và ra thế vận đạo của người khác tại những vị trí sung yếu trong nhà của họ. Nô Ân là một hán tử, cường trương trọng nghĩa khí. Ông cho rằng mạng sống của mình là do lỗ tình nghĩa bàn trọng nên đã đi theo lỗ thị nghĩa từ đó ông cũng đã đổi sang họ lỗ lấy một chữ ân để làm tên thể hiện tấm lòng biết ơn và trung thành với nỗ ra mặt khác cũng đỡ mất công phiền hạ giao lộm công văn đuổi về cho quan phụ tại quê cũ lỗ thị nghĩa và lỗ thiên nhiễu bám sát sau lưng lỗ ân lỗ tình nghĩa luôn đi trước nỗ thiên nhiễu nửa bước đó chính là thói quen của ông ông cần phải đảm bảo an toàn cho nỗ thiên nhiễu thói quen này xuất phát từ tình yêu thương ông dành cho cô vốn dĩ cũng nảy lẽ đương nhiên nhưng nếu suy xét một cách sâu xa tại sao ông lại yêu thương cô đến thế từ đáy lòng ông cũng cảm thấy rất khó giải thích với ông Nỗ nhất khí và lỗ thiên niệu Đều là những báu vật Do ông trời ban tặng Làm xưa khi ông và anh trai Phá vách bách anh dưới nước Đã chúng phải lời nguyện tuyệt hậu Lời nguyện còn chưa hóa giải, Vậy mà ông trời đã ban cho ông Những hai đứa bảo bối này Đứa con ruột là lỗ nhất khí Chắc chắn là một bảo bối Nhưng ông không dám giữ bên mình Còn đứa con gái mà ông nhặt được ở đây cũng là một bảo bối nhưng ông không thể rời xa năm đó sau khi gửi lỗ nhức khí đi ông lục đã giúp ông tính toán quẻ phục hy quẻ tượng nói rằng phía tây lam mộc phương sẽ xuất hiện kỳ tài ngày sau không chừng hữu dụng thế là ông một thân một mình lặn nội tìm kiếm khắp vùng tây lam nhưng không gặp được gì cả một hôm ông đến vùng đại ní nhận lời mời của vô do pháp sư tại chùa thiên long đến dũng chùa điêu khắc một khám thở bằng gỗ với chủ đề quan âm thuyết pháp lánh phạm trần khi nhắc đến nhành nĩu cầm trên tay quan âm ngoài cổng bỗng xuất hiện một bé gái chừng năm sáu tuổi quần áo rách dưới mặt mũi nấm nèm đứa bé nhìn chăm chằm vào chiếc bát đựng mấy cái bánh mà lỗ Tịnh nghĩa chưa kịp ăn đang để trên bàn rụt rè lên tiếng cha ơi con nói nỗ tình nghĩa nghe vậy trong lòng trèo dâng một nỗi xót xa bặt tay cầm dao khẽ run rẩy rạch hỏng cảnh niếu cứa đứt cả ngón tay ông một giọt máu hồng nhỏ trên cảnh niếu. hoa vào cùng một giọt nước mắt lóng hồn lúc này từ trong đại viện phổ tế vô do đại sư đang tụng kinh liệu phật hiệu bỗng cất tiếng sang sạc mà nói vọng ra Vô do tức là do trời, liễu đứt tức là liễu trời, ý trời tức là ý người, con gái của trời chính là con gái của ông đấy. Và sau chuyến đi Tây Nam lần đó, Nỗ Thị Nghĩa đã đưa theo một cô gái nhỏ, đặt tên là Lỗ Thiên Niễu. Lúc đó Nỗ Thiên Niễu không biết mình từ đâu niêu nạc tới Đại Ní, cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. Lỗ Thịnh Nghĩa liền coi đứa bé bằng tuổi Lỗ Nhất Khí. Ngày sinh cũng nấy cùng với sinh nhật của Lỗ Nhất Khí. Khi mới đi vào trong cổng, Lỗ thiên Niễu bám sát sau Lỗ Thịnh Nghĩa. Nhưng sau cô lại dần dần tụt lại. Không phải cô không theo kịp mà cô cố ý bước chậm hơn. Vì cô còn phải vừa đi vừa tụ khí ngưng thật giữ cho ba giác tỉnh táo để đến lúc quan trọng có thể ứng phó kịp thời. Bà giác tỉnh táo là gì? Thính giác, khiếu giác và xúc giác của lỗ thiên niễu đều nhạy bén khác thường. Cô chỉ cần ngưng thần, tụ khí, tập trung tâm lực, bà giác này lập tức có thể cảm nhận được những thứ cực kỳ tinh tế như kiến bò cọ mọc, mùi khí vị đá và đặc biệt rất nhạy cảm với những thứ ô uế quái dị. Chính nhờ khả năng đặc biệt bẩm sinh, nên cô đã dễ dàng luyện được công phu tịch trần của lỗ giang. Tịch trần, tức trừ bụi, có nghĩa là trừ bỏ những thứ ô uế. Kỹ thuật này xuyên suốt trong toàn bộ quá trình xây dựng, do mỗi một khâu hoặc vô tình hoặc cố ý đều có thể lưu lại chỗ phá bại. Cần phải dùng phương pháp này để trừ bỏ và bổ cứu. Đặc biệt là sau khi khánh thành, phải tiến hành vệ sinh quét dọn cả mọi bộ phận của toàn bộ công trình kiến trúc. Cần phải dọn dẹp bụi bọc và những thứ dơ bẩn, đồng thời cũng phải loại bỏ tất cả ám phá minh, xung phá đến các tướng phong thủy tổng thể. Vì vậy, ký pháp này yêu cầu người thực hiện phải thuần thục khinh công mới có thể lên xuống dễ dàng trong toàn bộ công trình kiến trúc. Cô ngộ tính rất cao, luyện công phu tịch trần chẳng tốn bao nhiêu tâm lực. Về sau khi đã lớn lên, cô dần dần nhận thấy rằng, trong những thứ mà ba giác của mình có thể cảm nhận được, không phải thứ nào cũng có thể giải quyết bằng tịch trần. Thế là cô đã cả ngày bám giết lấy ông Lục để học công phu bố cát và thiên sư Pháp. Ở bên ông Lục lâu ngày, giờ cô nói tiếng ngô còn thuần thục hơn cả ông Lục. Bố cát, tức là bố trí tốt này Thực ra, phương pháp này chính là xem phong thủy, địa vị. Nếu có thứ gì gây nguy hại cho các tướng phong thủy hoặc bản thân cách cục, có chỗ thiếu sót, có thể áp dụng một phương pháp nhất định để bổ cứu. Phương pháp này cần phải kết hợp kiến thức của phong thủy học và kiến trúc học. Trong toàn bộ quá trình xây nhà Tất cả những khâu cần phải dùng nghi thức để đảm bảo cho sự may mắn tốt này, cách cùng phong thủy, đều được thực hiện bởi phương pháp ố cát. Ông Đục thời trẻ đã học thiên sư pháp ở núi Long Hồ. Mặc dù chỉ học được chút ít, nhưng cũng đã đủ vốn niếng để đối phó với những thứ ma quỷ, quái nặc vật. Nhưng lỗ thiên nhiễu vẫn chưa hài lòng. Cô thậm chí còn theo ông lục đến tận núi Long Hồ. nói là muốn học được thiên sư Pháp. Chính tông huyền diệu hơn nữa. Ông lục dẫn nỗ thiên niễu lên núi Long Hồ. Nhưng chỉ ở đó 7 ngày đã về. Các vị đạo sĩ giả trong phong thái tựa thần tiên ở núi Long Hồ. Đều rất quý mến nỗ thiên niễu. Thế nhưng không ai chịu dạy thiên sư Pháp cho cô. Mà chỉ giảng dạy chút ít về bát quái dịch số. Kỳ môn độn sắc và kể cho cô nghe một số vật quái dị, việc ni kỳ khác. họ đều cho rằng cô không cần phải học, vì cô đã lờ mờ hiền hiện tướng bích nhãn thanh đồng, đạo già và đông nghi đều cho rằng bích nhãn thanh đồng là thần tiên. vì vậy chỉ ít nỗ thiên niếu cũng nửa người nửa tiên, yêu ma quỷ quái nhìn thấy cô sẽ phải lẽ tránh. lỗ thiên niếu lại cho rằng đó là cái cớ để các đạo sĩ từ chối chuyện dạy tuyệt kỹ cho mình Nhưng nghĩ lại, mình cũng chỉ là một đứa con gái Quả thực không thích hợp để học các thuật rước thần đuổi ma nên cũng thôi, không lại lị thêm nữa Thanh đồng có nghĩa là mắt biết con người xanh Nhà cửa ở vùng Giang Nam thường có bố cục khuất khúc quanh cò ân tổng thể trong chi tiết Rất nhiều viên lâm trạch viện lớn Có bố trí chẳng khác là một mê cung Nhà cửa xây dựng Theo phong cách này Khi bày đặt, khảm lút Hay ám toán Kẻ đột nhập thường sẽ nhắm vào Người đầu tiên Và cuối cùng để ra tay Chứ không hướng mũi tấn công Vào những người ở giữa Vì đường nối bên trong rất ngắn Liên tục rẽ ngoặt quanh co, Che chắn khéo léo Người đi phía trước đã qua chỗ mặt đến mấy bước mà người phía sau chưa chắc đã bám theo kịp. Người đi sau đến chỗ rẽ, phải quan sát kỹ mới biết được phía trước lên đi đường nào. Đôi khi mặc dù nhìn thấy người phía trước, nhưng con đường dưới chân chưa chắc đã dẫn được tới nơi Không chừng lại có ao nhỏ, cầu ngắn, chắn được phải đi vòng sang bên cạnh. Chỉ có người ở giữa mới có thể luôn phối hợp được với hai người trước sau. Và trước mặt sau lưng cũng luôn có người hỗ trợ che chắn. Vì vậy, quan ngũ lạc vốn định đi sau cùng, nhưng đã bị ông lục ngăn lại Ông biết rõ mặc dù quan ngũ lạc dũng mãnh kiên cường, không mạng sống chết. Nhưng anh ta quá thật thà dễ mắc lược. Nếu như để anh ta đi đoạn hậu, chỉ cần hơi tụt lại phía sau chắc chắn sẽ trúng bẫy thế là quan ngũ lang đi lên phía trước ông lục anh ta đeo xéo cái cùi tròn sau lưng tay lắm chặt chui dao bằng sắt sông rõ rằng ngũ lang là đệ tử của lỗ ân nhưng anh ta lại không biết đao pháp xuân tu điều này có liên quan tới ngộ tính và thể trạng cũng liên quan đến tính khí và nhân cách của anh ta ngũ lang mới 9 tuổi đã bắt đầu theo nghề kéo thuyệt ở bên sông vận hạn. Nhưng khi đó, sức ăn đã khỏe gấp đôi người trưởng thành. Sợi dây kéo thuyền sau lưng anh ta bao giờ cũng căng hơn tất cả những người khác. Ngũ làng mộ cô cha, từ tấm bé, bẩm sinh sức khỏe hơn người, nhưng lại không phải là một nhân tài luyện võ. Vì bản tính quá chất phát, thiếu linh hoạt, thế nhưng lại rất thích hợp để luyện kỹ pháp lập trụ trong công phu lục hợp của lỗ Giang. Lập trụ. Bất kể loại kiến trúc lẻo sau khi định cơ, định móng, trước tiên phải dựng trụ cột chắc chắn cho những bộ phận trụ chốt, như vậy mới có thể tiến hành những công đoạn xây dựng tiếp theo. Các kiến trúc thời cổ đại lại càng coi trọng công phu lập trụ. Vị trí lập trụ thứ nhất phải ứng với phương vị phong thủy được xác định trong khâu, bố cát và định cơ, sau đó căn cứ vào vị trí, góc độ, khoảng cách giữa các điểm lập trụ để xác định độ lớn nhỏ và chất liệu của cột trụ. Từ đó mới tính toán được lượng vật liệu cần sử dụng cho toàn bộ công trình kiến trúc. Đương nhiên, trong lập trụ quan trọng nhất là phải chắc chắn. Bình thường quan Ngũ Lang rất mực cần cù chăm chỉ, anh ta luôn nghĩ rằng có thể vào được lỗ ra là một phúc khí lớn nào nên luôn cần mẫn tận tụy, gắng làm thật tốt mọi việc được giao phó. Lỗ Ân đã nhân theo con người này mà cho luyện ngón phát đao, đồng thời truyền thụ chiêu pháp khuyên nhi đao biến hóa cực ít. Đao pháp này trong giang hồ còn gọi là toàn phong sát, tức gió xoay giết. Kỳ thực bản thân nỗ Ân cũng không thuần phục đao pháp này, vì thứ nhất nó cần đến nhiều sức mạnh Thứ hai Đạo thủ không được phép chóng mặt. Nhưng hai điểm này Đều rất phù hợp với ngũ lạc Không những anh ta bẩm sinh Sức nực hơn người Sóng gió đã quen Không hề biết thế nào là chóng mặt. Ông lục đi sau cùng Thân tái hết sức tự tin Giống như ông vẫn luôn tin tưởng Vào bản lĩnh của mình Thế nhưng xuất thân là một thầy phong thủy lang thang phố trợ bản lĩnh mà ông có đều là những thứ lý luận và phương pháp lạ lùng cũ dích những cao nhân thật thà thật sự cho rằng đó là kiến thức nửa mùa người ngoại đạo lại cảm thấy quá cổ lỗ vô dụng đặc biệt từ sau thời dân quốc nhiều người đổ xô theo thuyết lý chọn sao của phương tây vì vậy càng chẳng mấy người chịu nghe ông thế nhưng trong cuộc đời hẳn ai cũng có một vài tri kỷ đối với ông Chi kỷ thật sự chỉ có hai. Một trong hai người đó chính là Lỗ Thịnh Nghĩa. nhưng suy cho cùng lỗ Thịnh Nghĩa có vẻ giống như một người anh em. một người thân thuộc của hợ ông hơn là tri kỷ đặc biệt là trong hơn 25 sống trong nhà họ lỗ Ông thực sự đã coi đây là nhà của mình. Còn trí kỷ thứ hai, ông giấu kín tận đáy lọc, chưa bao giờ mở lộ hé miệng với bất kỳ ai. Các tiêu thức trong công phu bố cát của nhà họ lỗ rất trùng hợp với những phương thuật mà ông Nục đã học được. Các ký pháp cần sử dụng cả trí, lực và sự khéo néo như tìm huyệt, trọn giờ, tang bảo tướng trong thuần bố cát đã giúp ông có cơ hội để bốc nô tài năng vốn có ông đùng ở nhà họ lỗ đã nhiều năm tất cả những người đều kính trọng ông coi trọng ông như người thầy người thân thích ở đây ông đã tìm lại được niềm vui và tình cảm lâu lắm rồi ông không có được với ông một nửa là ơn tri ngộ có một nửa là tình thân bằng hiếu Trước khi bước vào cổng sau, ông đã kịp nấy bản độn giáp trong người ra xem thử. Thấy cửu tinh chủ về sao thiên vệ, hợp với báo thủ giải oan, ban ơn kết bạn Bát môn là kinh môn, hợp với bắt giữ trộm cướp, kiện tụng mưu kế, tạo nghi ngờ. Ông không biết xem xét về mặt tướng số là lỗ ra có lợi hay đối phương có nợ. Lời phán đoán có chút mâu thuẫn, cũng giống như mâu thuẫn đang ngấm ngầm khởi dậy trong lòng ông lúc lạnh. Khi ông lục bước vào cổng sau, chỉ nhìn thấy ba người, Lỗ Ân đi đầu đã rẽ ngoặt về hành lang phía trước. Khi ông đi đến chỗ nối tiếp giữa mái hiên với hành lang phía trước, chỉ còn thấy Lỗ Ân và Lỗ Thịnh Nghĩa đang đi về phía bờ ao cách đó khá xa. Mà không nhìn thấy bóng dáng liễu nhi và ngũ Lam đâu nữa. Ông cũng không mấy bận tâm, vì rất có thể giữa ông và Lỗ Thị Nghĩa còn có một đoạn khuất khúc. Phải ngoặt thêm một vài chỗ nữa mới có thể nhìn thấy mấy người. Đúng lúc đó, Lỗ Thị Nghĩa ngoảnh đầu lại nhìn thấy ông Lục ở tận phía sau, vẻ mặt đột nhiên biến sắc. Ông không nói gì, ông cũng không đi tiếp mà đứng yên tại chỗ đợi ông nục đuổi tới ông nục đuổi kịp tới nét mặt cũng ngật ra vì con đường vừa đi qua là đường thẳng không hề có chỗ quanh co điều đó có nghĩa là lỗ thiên niễu và quan ngũ lăng đã đột ngột biến mất ở những nơi như thế này liệu có người thình lình biến mất một cách vô duyên vô cớ chỉ có một cách lý giải duy nhất đó là đã rơi vào cạm bẫy nhưng điều khiến người ta không thể ngờ được cảm diện ở đây lại ra tay với người chính giữa hơn nữa còn hốt mất hai người sống hẳn hoi vừa mới sờ sờ ngay trước mắt một cách âm thầm gọn ghẽ không một tiếng động cảm diện đó rốt cục được bố trí theo kiểu gì Thủ đoạn thật quá đối bất thường. Nhưng cho dù là bình thường hay bất thường, chúng đã đạt hiệu quả như mong muốn trong sự kinh ngạc sững sờ của đối thủ. Mọi người tiếp tục đi đi. Tôi ở đây tìm họ. Ông Lục nói. Ông vốn yêu quý Lộ Thiên Niễu và quan ngũ lang hết mực. Với một người không nhà, không cửa, không vợ con như ông. Liềm vui trong suốt những năm tháng vừa qua đều là nhờ hai đứa trẻ lầy mang lại. Tình cảm giữa họ đã gắn bó đến mức khó có thể chia liền. Lỗ Tình Nghĩa không nói lời này. Trong ánh mắt ông, một niềm kiên định đã lấn át mọi cảm xúc khác. Ông quả quyết quay người bước đi và lúc này ông mới phát hiện lỗ ân không hề dừng lại. Ông ta đã rẽ vào một con đường nhỏ lát đá trứng ngỗng, dợp bóng hoa tre và mất hút ở phía sau một hòn non bộ. Nỗ ân không hề quay đầu lại. Ông tập trung toàn bộ sức chú ý vào con đường phía trước, không hề để ý đến phía sau, cũng không trách được ông. Vì nhiệm vụ của ông là đi trước mở đường. Hơn nữa, đi sau ông còn có mấy người bản lĩnh cao cược. Nên ông cũng không cần thiết phải phân tâm. Sau hòn non bộ có mấy cái gốc cây cao lớn, khiến cả một góc vườn trở lên âm mưu khác thường. Con đường nhỏ liên tục xuất hiện những đoạn bậc thang dẫn lên xuống phía dưới. Luận thận trọng mon men, đến trước một căn nầu nhỏ bên cạnh ao nước. Căn đầu quả thực rất nhỏ, lầu trên lầu dưới, đều chỉ có duy nhất một phòng mặt tường quay về phía ao lức của hai tầng lầu đều lượn hình vòng cung tại tầng dưới chỗ nhìn ra ao lức có một thềm đá bằng phẳng rộng chừng hai trượng vuông chia ra ngoài mặt nước mái lầu có đầu đao nhô lên cao vút mái giữa hai tầng lầu cũng có đầu đao uốn cong dưới hai mái đều treo hoành phi bức phía trên viết gác quan minh Bước phía dưới viết, đại hí niên. ân dừng lại trước căn nầu, ông vẫn không quay đầu lại. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ một vị thuyết huyết đào khách lừng lẫy một thời giờ ngay cả việc người sau lưng không theo kịp, cũng không phát hiện ra hay sao? Đúng vậy, ông không phát hiện ra. Vì trực giác mách bảo ông rằng, phía trước sau ông vẫn luôn có người bám sát Mặc dù sau khi vào cổng, họ bước đi hết sức nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nhưng tất cả mọi người hơi hướng đều động tĩnh dù là nhỏ nhất cũng không thể lọt khỏi đôi tai tinh tưởng của ông Thế mà ông biết, từ lúc bước vào cổng cho đến giờ, bước đi vào động tác của người phía sau vẫn không thể thay đổi. Mức độ nhẹ nhàng cũng rất đồng đều và điểm quan trọng nhất chính là bước chân và động tác đó vô cùng quen thuộc với ông. nô ân lại tiến thêm mấy bước về phía căn nọc, đến cạnh một gốc cây lớn ven bờ ao. Từ vị trí này có thể nhìn xuyên qua chấn sông cửa của tầng lầu ở lầu 1 quan sát được mọi thứ bên trong. Căn đầu tuy nhỏ nhưng bài trí rất tinh tế. Bên trong có một bộ bàn ghế bằng gỗ gụ chạm hoa quét sơn nhựa. Hai bên là chiếc trường kỵ bằng gỗ gụ kê sát tường. Ba mặt của căn phòng đều có cửa sổ. Tại mặt tường hướng về phía ao nước, ngoài cửa sổ còn có thêm một cánh cửa nhỏ 8 ô khảm kính. Bước qua cánh cửa này, có thể đi xuống được thềm đá chia ra mặt nước cửa sổ tầng dưới và tầng trên đều khảm nhiều ô kính sặc sỡ đủ màu nhà bình thường ít khi có kiểu cách xa hoa như vậy các cô cửa và cửa chính đều không đóng chặt một đợt gió lạnh từ mặt ao thổi tới khiến những cánh cửa sổ rung lên khe khẽ các cô kính cũ màu cũng nấp loáng theo nhịp cửa dung nô ân đưa mắt quét qua những ô kính mọc một luồng khí lạnh buốt bỗng chạy dọc sống lưng. toàn thân ông dựng đứng ông ngỡ rằng mình đã nhầm, lên lại đưa mắt nhìn thêm một lượt kết quả khiến ông vô cùng kinh sợ ông bèn dấn thêm vài bước về phía trước tính bước chân phía sau cũng lập tức bám theo khoảng cách còn gần hơn so với bàn nãy lỗ ân cảm thấy sống lưng căng thẳng mồ hôi lạnh úa ra từ chân tóc như một con sâu bỏ ngoằn nghèo và tận trong gáy hình ảnh phản chiếu trên ô cửa kính đã phủ định tính giác của lỗ ân sau lưng ông không hề có một ai à. trong lòng lỗ ân khởi lên một nỗi sợ hãi mơ hồ ông từng là một đau khách khét tiếng biết bao sinh linh đã trở thành hồn ma dưới lưỡi đào của ông. nên ông không tin cũng không sợ những thứ âm tà quỷ quái. cũng chi là lúc này đang giữa thanh thiên bạch nhật. ông đã từng nhìn thấy mà đó là ở trong một ngôi nhà hoang bên cạnh thái hồ. khi đó ông nục đã hết thắp hương lại liệm chú, hết vẽ bùa lại vẩy rượu, cuối cùng cũng nôi ra được một hũ xương người dưới bậc tam cấp của căn nhà chính. Đó chính là con ma duy nhất mà ông từng thấy. Liễu Lục chịu nói sớm vị trí của điểm huyệt. Ông chỉ đào vài cái thôi là nôi được cái hũ lên, lấy ra bảo bối chấn trạch ở phía dưới là xong chuyện. Vì gì phải phí sức vẽ vời như thế? Nếu đã không tin có ma quỷ, tại sao bây giờ ông lại cảm thấy sợ? Đó là vì Ông tin rằng sau lưng ông thực sự có người. Một người hoàn toàn có thể lấy mạng ông. Lỗi sợ hãi đã thúc đẩy ông bước tiếp về phía trước. Ông muốn nới rộng khoảng cách với kẻ đang bám sát phía sau. Ông muốn tìm ra một vị trí có lợi cho mình. Tiếng bước chân ở phía sau vẫn bám sát theo ông. Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Đột nhiên, lỗ ân nhận ra điều gì đó. Thân thù và bộ pháp của người phía sau quả thực sự vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức giống hệt bản thân ông. Hai mí mắt của lỗ ân bỗng dựng ngược lên. Không sai đó chính là thân thù bộ pháp của chính ông. Tại sao sau lưng ông lại có một nỗ ân khác bám theo lưỡng? Lỗ tình nghĩa vòng qua hòn non bộ. Ông không nhìn thấy nỗ ân chỉ thấy một con đường nhỏ khuất dưới bóng hoa lượn vòng và một miệng hang đá dưới chân hòn non bộ miệng hang đá không cao người lớn phải cúi đầu mới có thể chui vào được đường. đường dẫn vào hang cũng rất hẹp chỉ đủ một người lọt qua lỗ tình nghĩa là một cao thủ về kiến trúc xây dựng ông biết nhà cửa ở tô châu đều rất chú trọng cách bài trí đá dẫn nước đá và nước phản chiếu lẫn nhau cũng tạo thành chủ điểm trong bố cục viên nâm. Khoan chưa nói tới nước. Hãy xem hòn non bộ kỳ dị này trước. Tô Châu ở sát Thái Hồ, đá Thái Hồ, vốn hình thù kỳ dị. Sinh đồng nhiều thế, thường được dựng giữa sân để thưởng ngoạn. Từ đời Tống trở về sau, phát triển thành cách xếp đá tạo núi. Đá vốn dĩ có hình thù quái dị, xếp trồng thành núi, và cũng phải phận ứng theo các thế khúc hữu, tinh xảo của đá tự nhiên. Bởi vậy, cửa hang tuy thấp nhỏ, lối vào chật hẹp, nhưng sau khi vào trong, bước thêm vài bước, có lẽ sẽ có một cánh tượng khác hẳn. Nhưng Nỗ Thịnh Nghĩa cũng không khỏi băn khoăn. Tại sao Nỗ Ân không đợi ông đã vội đi vào một hang đá giả sơn như thế này? Cho dù không khả không nút, chỉ nhờ vào tạo hình của đá và những lỗ hổng muôn hình vạn trạng đã đủ để trở thành một nơi ẩn nấp lý tưởng cho những kẻ tập kích nỗ tình nghĩa lưng chiếc hòm gỗ lên che chắn trước ngực tay còn lại lắm chắc con dao khắc nưỡi rộng hơi gập hai gối soạc rộng chân theo thế cung bộ nhổ từ từ tiến vào trong hang ông dùng bộ pháp này để hạ thấp thân người mà không cần phải cúi động Đồng thời mở rộng khoảng cách giữa hai chân Một chân cố gắng tiến thật xa về phía trước Thế này trong độn giáp vô kế thiên Gọi là thạch sùng bỏ ngược ưu điểm là nếu không may Dẫm phải lút hay chạm lẫy lọt bẫy Thì cơ thể vẫn chưa di chuyển đến nơi nên chưa bị tổn thương đến chỗ hiểm Vẫn còn cơ hội thoát ra Ngoài ra nếu chẳng may bị khảm diện quá chặt khi vạn bất đắc dĩ vẫn có thể học cách thạch sùng đứt đuôi, tự cắt chân để bảo toàn tính mạng. Vô kế thiền là chiếc tác của một tú tài cuối đời mình, người chiết sang, không rõ tên tuổi, chỉ biết biệt hiệu là tuyên lạc sơn nhân. Thực chất là những nội dung trong sách không phải do ông viết ra, mà chỉ là thu thập, chỉnh lý các phương pháp vận dụng kỳ môn độn sắc, từ thời cổ cho đến đương thời. Còn nội dung của vô kế thiên, viết những phương pháp bỏ nhỏ, giữ lớn, cách bỏ trốn để bảo toàn tính mạng, thậm chí quay đầu phản kích trong những tình thế cấp bách, không còn kế gì có thể chi thiệp. Lỗ tình nghĩa đã nọt thọm vào trong lòng hang tối mịt giống như bị luốt chửng bởi chiếc miệng há hốc của một con quái thú khổng lồ